0: 纷纷扬扬的雪下了一天，晚上的时候雪停了。月上树梢，大地显得格外明朗，方圆很远的地方都能看清楚。天寒地冻，冷冷清清的大街上，猎户杨大彪伸出手，将头上的狼皮帽使劲按了按，垂头丧气的嘟囔了一句：“哎，臭手，臭手，你咋就没摸到过好牌呢？”就在大彪垂头丧气的往家走，当路过一个胡同时，忽然就从这胡同里面探出一个马脑袋来，接着就是马身子。这匹马浑身血一样的红，在白雪地上显得格外显眼。再往这马上一看，我的个天哪！这是啥怪物啊？就见那骑马之人，看样子应该是个大高个儿。面目看不太清楚，肩上还扛着一把大刀，吓得大彪一屁股坐在了地上。那马停了下来，而那马上之人也不说话，就这么尴尬的和大彪对视着。大彪这回看清楚了，就见那马上之人那张脸上凹凸不平，要多难看有多难看，嘴和鼻子也不成比例。鼻子是向上翻着的朝天鼻，再看那张嘴也太大了，好像都差到耳朵边去了。两只眼睛一个大一个小，让人看着显得特别滑稽。大概就这么对视了三分钟，就听马上那个人从鼻眼里冷哼了两声，然后挥了挥手中的大刀，接着催马，慢慢的又钻进了另一个胡同。等那怪物走远，大彪心里默念着：“老天保佑，老天保佑。”从这天起，每到了晚上，很多人都看到有一个骑红马、扛大刀的怪物在大街小巷里来回溜达，好不吓人。说也奇怪，十几天过去了，也没听说过这玩意儿伤过人。这天晚上，大彪正准备睡觉，刚躺在炕上。就听见一阵马蹄声由远至近。大彪从炕上爬起来，趴在窗户上往外看。这时，就见一个黑影冲到大门口。那黑影背着宝剑，站在过道里，一动不动的，就像一个大侠。这人是谁呢？怎么这么面熟呢？大彪心里琢磨着心事马蹄的声音慢慢靠近。大彪看见一个骑马的黑影慢慢从过道的一头一颠一颠地走了过来，正是自己那晚见到的怪物。而那怪物骑着马走到黑影跟前，大约还有四五步的时候，那怪物停了下来。两家一对峙，一时间场面有点尴尬，气氛也有点压抑。正在大彪胡思乱想的时候。此时，月亮慢慢升了起来。趁着月色，大彪见那黑影朝那过道旁边靠了靠，似乎是要给那怪物让路。随后，就听见马蹄声再次响起。趴在窗户的大彪这才长长的呼出一口气。就那怪物与黑影一错肩之时，那黑影忽然猛跑两步，借着冲劲儿，蹬着一旁的院墙飞身而起。手里挥出一张纸符，向那怪物扑去，不偏不倚，那纸符正好贴在了怪物的脑门上。你还别说，那怪物好像是被定住了似的，骑在马上是一动不动。而就在黑影落地的那一瞬间，黑影像变戏法似的又掏出两张纸符，随后蹦起来，在怪物的前心、后心各贴了一张。随后，那黑影仰着头，伸出手来整理了一下并没有弄乱的衣服，一脸的不屑，围着那怪物转着圈看。好功夫，好法术！大彪不由得叫起好来，然后下炕，鞋子都没提，就开门跑了出去。他想看看那黑影大侠到底是谁，可是等他从屋里跑出来，看到的却成了另外一种景象。就见那马上的怪物伸手接下了脑门上的纸符，又回头看了看黑影，那意思好像是说：“你给我贴这些纸干什么？”大彪看到这里，妈呀一声，又重新跑回了屋，将房门留了一条缝往外看。就见那怪物接下了纸符，黑影大侠先是一愣，接着伸手拔出背后宝剑。大彪一看，哎。这宝剑咋不像金属的呀？看着怎么像个木头的？就见黑影大侠举着宝剑朝怪物刺了过去，那怪物也不含糊，用大刀轻轻一拨，黑影大侠手里的宝剑立刻就撒手了，而且身子一晃，后退几步，没站稳，坐在了地上。好大的力气！黑影大侠说了一声，顺手在墙根儿处划拉了一把土。冲着怪物撒了过去，而后撒腿就跑。大彪见那怪物向黑影大侠追了过去，黑影大侠跑得急，路上还摔了两个跟头。大大侠，别往那儿跑！哎呀！大彪一声叹息，赶紧打开房门，也追了出去，因为他知道那黑影大侠跑的方向是条河。等大彪找到那黑影大侠的时候，就见他抱着一块大冰块，正在那里哆嗦呢，而那怪物此时却不见了。大彪赶紧过去把他捞上来，这一看才发现原来是自己一个本家侄子，五年前上山学道去了。大彪把侄子搀扶回家，让他钻在被窝里。大彪赶紧给他烧姜水，用于驱寒。那个侄子这会儿也没了刚才的大侠锐气。在被窝里一个劲儿的打哆嗦，还在那儿说呢：“二叔，你说那是个啥怪物啊？我学到头次下山就栽了个大跟头，这阵尸扒皮抽筋符也不管用，还差点丢了性命。”大彪一边帮侄子烤着湿衣服，一边安慰着他。侄子喝了一大碗热姜水，又说：“哎，刚才啊。”那怪物一直将我追到河边，我实在是没办法了，就跳了河。你说怪不怪？那怪物见我跳了河，他立刻就回去了。听到这儿，忽然大彪一拍腿。听到这儿，忽然大彪一拍大腿，我知道那玩意儿是什么了，怪不得看他那样子这么熟悉，我以前见过呀。侄子听得起劲儿。裹着被子坐在炕上问：“二叔，你说这玩意是啥？泥人怪不得他会怕水。”大彪说着起身来到了里屋，拉起正在酣睡的儿子问：“儿子，有一次你和几个小孩在院子里混泥巴捏泥人，当时我看见你流鼻血了。那么你还记不记得你那个捏好的泥人现在放在哪里了？”儿子使劲揉了揉眼睛，想了想说：“嗯，记得当时我和狗蛋儿他们一起玩泥巴，那天还流鼻血了，我也没在意，也为了好玩。后来我就将马捏成了大红马，还捏了一个扛大刀的人骑在马上。我用树枝给泥人弄了两个眼睛，一大一小。当时狗蛋儿他们笑话我捏的难看，我就放在村口的桥洞里了。”明白了，明白了，孩儿啊，接着睡吧。大彪说完，让儿子继续睡觉，而后走出里屋去见道士侄子。哎呀，听老人说呀，什么东西一旦沾了人血，放在不见阳光、不见人的地方，七七四十九天，这个东西就会成魔出来作怪。如今这时间也符合，这个怪物。应该就是你兄弟用沾血的手捏出来的泥人泥马，被藏起来后，这货一百天没见到人，他就成魔了。侄子听后，脸上又露出了之前的锐气。怪不得我那三张纸符对他没用呢，这货不是尸，没皮也没筋。大彪问：“那咱咋办呢、啊？”道士侄子把手一挥：“没事儿，没事儿，这魔不会害人，就是对东西好奇。只要找到他的真身，毁了就没事了。”天亮之后，大彪和侄子来到村口，果然在桥洞里找到了那个血马怪人。等拿出来一看，哈哈，模样就是那个鼻孔朝天、一对大小眼儿、肩扛大刀的怪物。大彪将这泥人摔了之后，从此街上再也没有出现过骑马的怪物。故事到这儿也就结束了。据坊间传闻，沾了血的东西是不能胡乱扔的，因为有些物件一旦沾了人血，放在不见阳光、不见人的地方，七七四十九天之后，这个东西就会成魔出来作怪。也有人说，这东西还会去吸食它事主的血维持生命，直到它的主人魂归地府，它失去了鲜血供养，就会自动消失。老辈人说的是神乎其神，真假难辨。不过这种传闻在民间好像各地都有。好了，这就是今天要为您讲的故事，我们下期再见。感谢您的收听，欢迎订阅关注。